0: Selamat datang di podcast Ngepet Ngepet merupakan singkatan dari Ngobrol Eksklusif IPED Adalah sebuah rangkaian podcast oleh mahasiswa hubungan internasional Konsentrasi IPED UGM 2020 Ngepet pada awalnya berfungsi untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi internasional Sekaligus memberi pengetahuan umum kepada masyarakat terkait isu ekonomi politik internasional Oh iya, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Nantia Shurya Dinata, mahasiswa semester ke-3 ilmu hubungan internasional Universitas Gajah Mada. Lalu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isu ekonomi internasional yang sedang memanas, yaitu Evergrande yang sedang dibicarakan dunia internasional. Lalu, bersama saya sudah ada Kak Alivia Marina Sharfi, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM dengan Prodi Ekonomi. Oh iya kak, untuk keterangan lebih lanjut saya persilahkan kalivia untuk memperkenalkan diri. Silahkan kak.
1: Halo semuanya, kenalin nama aku Alivia Marina Charfi atau biasanya panggil aja sia. Dari ilmu ekonomi uh, tahun ke-3 sekarang. Ah.
0: melihat dari profil kak Olivia ini dia lumayan keren nih teman-teman. Anyway, okay, let's jump to the topics. Evergreen, what happened, why it's happened, and what will happen. belum itu Evergrande merupakan salah satu perusahaan developer properti yang memiliki ratusan proyek yang sedang dalam pembangunan. Namun pada faktanya Evergrande memiliki banyak persoalan finansial seperti jatuh tempo hutang yang semakin mendekat dan nominal utang yang sangat besar serta utang yang gagal bayar. Hal ini mengingatkan banyak pihak pada peristiwa bangkurnya Lehman Brothers yang berimplikasi pada krisis finansial dunia. Oke, okay, pertanyaan pertama, bagaimana sih pendapat Kak Fia mengenai permasalahan Evergrande sebagai seorang ahli ekonomi yang sudah pastinya memantau dari kinerja maupun makroekonomi Evergrande?
1: Kalau dari segi pandang ekonomi nih, kalau Evergrande ini kan dia barusan gagal bayar interest payment nih, padahal interest paymentnya itu 200 juta dolar untuk perusahaan sebesar Evergreen yang sangat berperan dalam sektor properti dan konstruksi yang di Cina. Itu benar-benar shock banget nih investor-investor yang ada di global market dan juga investor-investor yang ada di Cina sendiri. Terus, apa namanya, karena perusahaan Evergreen ini salah satu perusahaan Cina yang utangnya banyak banget dari US dollar nih. <laughs> kalau karena uh, debt-nya dia, utangnya dia banyak dari US dollar, dan baru-baru ini nih, The Fed di US itu melakukan tapering. Berarti kan, Evergreen yet, uh, khawatir nih, kalau misalnya uh, udah nggak dapat financing lagi, nanti di depannya dari The Fed, karena Uh, USA-nya sudah nggak mau ngasih finance ke Evergreen karena tapering-nya sendiri gitu. Uh, maka dari itu banyak banget orang yang khawatir kalau, oh apakah kejadian ini bakal uh, bikin krisis kayak financial krisisnya Lehman Branders gitu.
0: Wah, seperti itu ya Kak. Hmm, tadi Kakak kan sempat mention nih uh, tapering. Sebenarnya apa sih, Kak, tapering itu dan kenapa kok ini bisa signifikan banget dalam menyikapi kasus Evergrande ini?
1: Tapering itu uh, kayak monetary policy, yang, uh, policy moneter yang nggak konvensional, yang non-konvensional. Biasanya buat mm, biar negaranya tuh kan USA lagi pandemi kan ya. Uh, taperingnya mereka uh, lakuin setelah pandeminya kayak udah mulai melandai gitu. nah waktu mereka pandemi yang bener-bener tiknya waktu di Amerika kan banyak banget kan kemarin beribu-ribuan per hari itu mereka kayak ngelakuin beli large asset scale purchase gitu ke banyak negara gitu kan tapi karena udah mulai bagi, baik gitu udah mulai melandai pandeminya akhirnya mereka tarik balik nih large asset scale purchasesnya makanya itu yang disebut namanya tapering gitu. Mereka menarik aset-aset mereka balik. gitu Biar uh, demand currency mereka uh, naik uh, dan biar nggak depreciate lagi.
0: Oh, begitu kak. Saya paham kak. Nah, berarti secara simpel tapering ini merupakan usaha yang bertujuan untuk menjaga likuiditas dari mata uang itu sendiri. Hmm. Oh, iya. Aku mau tanya lagi nih, kak. Seperti yang diketahui, bahwa sistem politik dan pemerintahan Tiongkok ini cukup unik. Dan saya kemarin mendapatkan fakta bahwa pemerintah Tiongkok ikut dalam pemberian dana bagi Evergrande untuk melancarkan aktivitas bisnisnya. Lalu bagaimana sih kak pendapat kakak mengenai negara yang melakukan investasi pada perusahaan domestiknya?
1: Mm -mm. Uh, jadi investasi dalam negara itu kan bisa aja, biasanya disebut kalau aku domestic investment kan ya. Uh, itu memang sih apa investasi domestik itu uh, kayak faktor yang bisa bikin uh, men apa ya yang bisa bikin pertumbuhan ekonomi itu terstimulasi gitu uh, dan juga kan kalian uh, Cina kan kayak terkenal centralization kan ya kalau dalam politiknya yes. tapi jangan salah kalau Cina tuh ternyata fiskalnya itu decentralized nih walaupun politiknya itu centralized. Nah, untuk negara yang punya fiskal desentralisasi, apa namanya, menaikkan domestic investment, kapital, itu benar-benar sangat krusial untuk, itu kayak elemen, elemen determinan untuk naikin pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau misalnya ekonomi di Cina itu fiskal desentralisasi itu mereka pasti bakal eh uh, apa ya advokasi tentang kalau domestic investment itu sangat penting untuk negara Cina karena uh, di tahun 1980 kan Cina udah mulai fiskal desentralisasi nih. Nah, kalau misalnya mereka benar-benar ingin pakai fiskal desentralisasi untuk naikin pertumbuhan ekonomi mereka harusnya uh, bakal investasi pada perusahaan dalam negeri apalagi kalau misalnya dalam uh, kayak ada shock kayak gini, cuman masalahnya uh, dari jurnal-jurnal uh, dan artikel-artikel yang ku baca, Beijing belum memberikan support langsung ke Evergreen. Uh, mungkin karena ini dikarenakan Evergreen tuh masih dipercayai Beijing untuk bisa bayar interest paymentnya, karena dia uh, barusan aja udah bayar interest paymentnya itu. Gitu.
0: Tapi kita juga harus menandai bahwa pemerintah juga mendanai perusahaan Evergrande. Lalu, transaktor properti dan konstruksi di Tiongkok merupakan salah satu yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2000 dan 1990, sekitar tahun segitu. Nah, tetapi jika kita melihat dari laporan keuangan Evergrande selama beberapa tahun yang lalu, contohnya 2018, maka kita bisa mengatakan nih bahwa Evergrande merupakan perusahaan yang sangat ekspansif ke bidang sektor yang lain untuk alasan diversifikasi. Namun, mengapa resiko serta ancaman pada Evergrande masih berada dan terkonsentrasi pada sektor properti dan konstruksi padahal sudah ada diversifikasi dari tempat lain kan seperti consumer goods dan lain sebagainya.
1: Oke okay, oke, okay. uh, sebenarnya diversifikasi dan ekspansi yang dari Evergreen itu adalah alasan utama kenapa Evergreen sekarang memiliki utang yang besar banget gitu. Tetapi planning atau rencana mereka dalam hal tersebut dalam diversifikasi dan ekspansi dari uh, sektor properti dan konstruksi itu kurang terstruktur ternyata dikarenakan perusahaan uh, dalam finansialnya mereka balance sheet mereka uh, mereka terlalu mengandalkan apa namanya utang untuk finance uh, expenditure mereka yang ada di organisasi gitu uh, untuk membayar diversifikasi dan ekspansi mereka. Nah perannya Evergreen ini terhadap sektor properti dan konstruksi di Cina itu masih sangat besar walaupun diversifikasi uh, walaupun mereka sudah diversifikasi, sudah ekspansi uh, dengan rencana yang tadi uh, kenapa soalnya banyak proyek konstruksi besar. yang masih berjalan di bawah evergreen di Cina gitu dan juga masih uh, harga rumah di Cina itu trennya naik sejak 2001 sampai 2019 di Cina. Nah risiko dan ancaman itu jadi semakin tinggi deh buat krisis dikarenakan ekspansi besar oleh evergreen dalam sektor uh, konstruksi uh, dan properti gitu. Nah, maka dari itu Beijing di tahun 2016 memulai advokasi secara besar-besaran di Cina bahwa rumah itu sebenarnya untuk ditinggali, bukan untuk berspekulasi, berspekulasi aset gitu oleh masyarakatnya. Takutnya kan mereka juga sebenarnya khawatir kalau kejadian ini bakal berakhir housing price bubble kayak di Amerika dulu kan. nah gitu.
0: Oh iya kak. Sebelumnya kan Kak Via itu sempat mention ya mengenai properti bubble di Amerika Serikat pada beberapa dekade yang lalu. Terus pertanyaanku, apakah properti bubble ini yang berada di Cina sekarang ini memiliki indikator dan pola yang mirip dengan properti bubble yang dialami oleh Amerika Serikat?
1: Iya, sebenarnya indikatornya hampir sama, tapi uh, untuk Cina ini... Um, Banyak perbedaannya dikarenakan konstruksi politiknya, struktur politiknya, struktur finance-nya itu berbeda dengan Amerika gitu. Uh, dan mereka ternyata Cina juga udah lebih tahu lebih awal kalau ada shock uh, ini dan mereka sudah ngerespon lebih awal gitu daripada waktu kasusnya yang Amerika. Jadi kayaknya uh, ke potensial krisisnya bakal jauh lebih kecil.
0: Uh, I see, I see, berarti hal ini dikarenakan pemerintah Cina ternyata telah lebih dahulu dalam melakukan, dalam tanda petik ya, intervensi secara tidak langsung bagi ekonomi domestiknya kan kak? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, um, terdapat banyak pihak nih kak, kalau kita melihat berita ataupun statement yang menyebutkan bahwa kebangkrutan Evergrande akan tetap berdampak seperti kebangkrutan Lemon Brothers 2007-2008. Nah, menurut Kak Fia sendiri, apakah ancaman kebangkrutan Evergrande juga akan menyebabkan krisis finansial yang serupa?
1: Jawabannya nih, ini interesting banget sih. Jawaban pendeknya adalah sebenarnya tidak, teman-teman. Kasus Evergreen ini mempunyai potensi yang kecil untuk menyebabkan krisis finansial. Uh, ini dikarenakan paparan perusahaan ini Evergreen di Cina dengan bank-bank domestik di Cina untuk berhutang misalnya. Ukurannya itu jauh lebih kecil daripada Lehman Brothers. Tidak besar gitu seperti Lehman Brothers. Selain itu Cina tentu saja memiliki sistem finansial yang khusus nih daripada negara-negara lain. Mereka punya namanya controlling market. Jadi dengan mempunyai kewenangan tersebut Cina itu dengan mudah dapat menyediakan, seperti yang Hanan jelaskan, likuiditas dan juga lender of last resort. Uh, jadi uh, pemerintah Cina bisa ngasih likuiditas dan lender of last resort kepada Evergreen buat bantu-bantu proyek Evergreen yang sedang berjalan, konstruksi-konstruksi yang sedang berjalan. Uh, jadi dengan proses recovery Cina yang juga cepat setelah pandemi kemarin, Uh, ini juga mengurangi dampak dari evergreen ini dengan signifikan gitu jadi kayak saling mengurangi potensi krisis finansial yang dari evergreen ini tetapi tentu saja ini tidak menutupi fakta bahwa pertumbuhan ekonomi Cina jadi terhambat karena kasusnya evergreen ini gitu uh, kenapa soalnya uh, karena dengan seluruh dunia nih tahu kalau ada krisis di evergreen udah gagal interest payment berjuta-juta dolar. Developer selain Evergreen, uh, properti sektor properti uh, perusahaan yang bekerja di sektor properti di Cina itu tidak akan dipercayai sebanyak seperti dulu lagi. Maka dari itu, uh, developer developer Cina sekarang kesusahan mendapatkan utang di global debt market nih, terutama di Amerika. Jadi, ada shock di global debt market terhadap property groups yang ada di Cina. Karena Evergreen ini sudah tidak mampu membayar kemarin, sudah lewat deadline. Uh, tetapi, dikarenakan Beijing, uh, seperti yang tadi aku bilang, masih belum memperlihatkan tanda-tanda direct support secara finansial yang signifikan. Jadi, ancaman untuk menyebabkan krisis finansial ini masih in the society, itu masih still going on, gitu, masih berjalan. masih banyak investor yang masih khawatir kalau investasi properti di Cina itu berbahaya.
0: Nah, lalu nih Kak, kemarin kan beberapa hari yang lalu saya mengirimkan um, link berita kan terkait pembelian saham Evergrande oleh perusahaan Hobson yang katanya memiliki jumlah persentase saham yang signifikan. Nah, sebenarnya muncul dugaan nih Kak di benak saya Apakah pembelian saham Evergrande oleh Hobson merupakan sebuah kontroversial? Atau hanya uh, Hobson memang bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan sektor properti di eh uh,
1: Kalau aku baca-baca nih ya, karena Cina itu informasinya agak tertutup di internet, tapi uh, si Hobson ini aku dapat kalau mereka uh, di tulisannya, they di they did not respond to any of the questions from the reporters nih waktu mereka mau diwawancara uh, tetapi dari data statistik kalau option ini tuh ternyata uh, jadi ceritanya tuh perusahaan-perusahaan properti di Cina itu sangat mengandalkan uh, utang luar negeri nih nah salah satunya Evergreen nah perusahaan-perusahaan selain Evergreen itu sebenarnya juga sangat mengandalkan utang luar negeri dan itu lumayan banyak juga. nih. Nah, dalam statistik, mereka ternyata sudah melampaui garis batas foreign debt yang harusnya mereka punya. Kecuali Hobson, Hobson ini tidak melewati batas tersebut, jadi dia masih punya kapasitas buat mengambil debt di luar negeri. Nah, jika Hobson sekarang katanya nih, ada kabar kalau sahamnya Evergreen eh, banyak diambil sama Hobson. Eh, ini mungkin direksi dari pemerintah Cina biar Hobson bisa menyelamatkan Evergreen nih. Jadi ada intervensi gitu.
0: Oh, berarti Hobson ini memang secara krili <tuh> ingin membeli saham Evergrande sebenarnya bukan karena kontroversi ya, tapi karena Hobson ini masih memiliki kapasitas untuk ikut membantu menyelamatkan sektor properti Tiongkok yang memang dalam internal Hobson belum terlalu dioptimalkan nah, tadi Kak Fia kan juga sempat mention nih, bahwa pemerintah Tiongkok juga melakukan intervensi terkait Evergrande melalui Hobson ini kan Kak nah, diboleh gak sih Kak misalkan Kakak untuk elaborasi lebih jauh lagi <tik>
1: Uh, karena dari apa namanya dari berita-berita sekarang sebenarnya Beijing uh, Beijing maksudku Central Bank government di Cina uh, itu tidak um, tidak melaporkan support support um, apapun uh, ke Evergreen banyak di portal banyak researcher banyak negara banyak investor yang juga bingung nih pemerintah Cina apa sih support dari pemerintah Cina kok Evergreen sudah mulai recovery nih uh, kok bisa apa ini effort sendiri dari Evergreen atau ada intervensi dari government uh, karena mungkin mungkin aku yang nggak tahu uh, dari informasi yang telah dipublish di Beijing atau memang karena informasinya tidak dipublish uh, ternyata uh, mereka kayaknya itu sudah ngasih intervensi dengan ngasih uh, support finansial dan juga nge-approach um, nge um, Hobson buat bantuin Evergreen jadi Evergreen bisa bayar interest payment uh, tapi jujur sepertinya um, Beijing itu mungkin sudah memberikan bantuan finansial tapi tidak dalam bentuk yang signifikan, jadi tidak ada yang mempublish gitu kayaknya sih gitu
0: nah oke okay. um, aku mendapat poin yang cukup menarik nih teman-teman bahwa dunia internasional sepertinya tidak mengetahui informasi ini. Atau mungkin juga informasi ini tertutup. Karena seperti yang kita ketahui, pemerintah Tiongkok itu merupakan salah satu pemerintahan yang cukup tertutup ya.
1: Iya. Okay. Uh, tapi mungkin karena moneter mereka kan itu ya, currency-nya fixed. Yes. Uh, fixed. So. Jadi mungkin uh, fluktuasi di market, itu kan uh, jadi nggak ada ya, jadi stabil. Uh, mungkin itu juga advantage uh, negara Cina kalau misalnya mereka berutang ke luar negeri
0: nah, oh iya tadi kakak cembet mention tuh fixed rate, nah sebelumnya aku ingin elaborasi lagi tentang fixed rate nah, mata uang Tiongkok ini uh, dikategorikan sebagai fixed rate, karena memiliki nilai tukar yang cenderung stabil dan sama dan perbedaan nilai tukar yang tidak terlalu tinggi lalu menurut kakak Apakah solusi yang berpeluang untuk diambil untuk mencegah terjadinya kerusakan finansial yang lebih besar akibat dari kebangkrutan Evergrande? Apakah akan ada fire sale aset, restrukturasi utang, dan credit default swap atau CDS seperti Lehman Brothers dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang sudah ada nih kak. Nah, bagaimana pendapat kakak mengenai hal ini?
1: Kalau menurutku yang paling possible itu restrukturisasi. Soalnya dengan restrukturisasi, eh, apa ya? Restrukturasi itu Evergreen tuh terlalu mengandalkan utang untuk finance aktivitas organisasi. Jadi sebenarnya mereka perlu restrukturasi ulang semua financing plan planning-nya mereka. Utangnya terlalu besar dan juga Aku lihat tidak proporsional dengan balance sheet mereka. Jadi Evergreen perlu mengurangi utang mereka secara signifikan dan menyesuaikannya dengan kapasitas mereka bisa dari aset, bisa dari kapital. Jadi restrukturasinya menjadi sangat penting gitu buat Evergreen dikarenakan pembayaran bunga itu kan dilakukan secara periodik ya. Nah nanti akan terjadi krisis lain dong yang lebih besar di masa depan karena shock yang diakibatkan Evergreen jika tidak dapat membayar interest payment selanjutnya nih. Nah, selain itu Evergreen juga terlalu mengandalkan pembayaran pre-sales dari konsumen. Jadi, pembayaran pre-sales, biasanya perusahaan properti dan konstruksi itu, mereka kan bangun nih, bangun gedung, bangun apartemen misalnya. Terus, belum jadi apartemennya, tapi kan sudah ada desain arsiteknya nih. Nah, nanti setiap room apartemen yang ada bakal dimarketkan di Cina gitu dan setiap konsumen yang sudah beli nanti revenue yang mereka dapat dari situ bakal digunakan untuk mengambil utang yang utangnya bakal buat bikin apartemennya nah tetapi karena Evergreen ini kemarin telat membayar interest payment Ba jadi dia kesusahan sekarang buat dapat akses untuk utang untuk proyeknya dia yang sedang berjalan sekarang. Nah, dikarenakan mereka menjual apartemen sebelum jadi uh, kayak tadi, nah mereka itu bisa dapat uang dan kemudian mengambil utang untuk membangun propertinya kan. Nah, karena itu riset juga menemukan bahwa kenaikan nilai Project Evergreen itu terlalu tinggi nih di 10 tahun terakhir kalau kita bandingin dengan proyek-proyek di masa lalunya. Nah, makanya restrukturasi finance Evergreen itu jadi penting banget karena aset Evergreen sekarang ternyata juga mengalami penurunan signifikan. Otomatis kalau asetnya turun, utangnya juga harus diturunkan. gitu.
0: Um, Oke, okay. aku akan berusaha menyimpulkan dari pendapat Kak Via. Nah, berarti aku menyimpulkan bahwa Evergrande melakukan operasi dan ekspansi melalui pendanaan utang perusahaan yang pada akhirnya menjadi bunga-berbunga dan Evergreen tidak memiliki kemampuan untuk membayar hal tersebut. Nah, lalu saya jadi kepikiran nih, Kak. Nah, sebenarnya sebanyak apa sih proyek dari Evergrande sekarang ini dan apa dampaknya jika perusahaan ini mengalami bankrupt atau pilot gitu, Kak?
1: Uh, setahuku yang banyak yang terbengkalai kan Evergreen ini perusahaan properti yang lebih fokus ke daerah-daerah yang bukan kota-kota besar nih proyek-proyeknya. Nah berarti konsumennya juga dari bukan yang urban-urban area tapi dari yang rural area gitu kan dari desa-desa dari countryside. Nah karena negara e karena harga properti ini juga semakin mahal yang aku bilang anda pricing trennya e makin naik. konsumen ini juga mulai kesusahan nih buat keep up sama kenaikan tren harga rumah. Nah kalau angka spesifiknya aku kurang tahu. Cuman kalau dari demografiknya, apa namanya proyek-proyeknya lebih banyak di daerah-daerah pinggir gitu. Jadi misalnya kalau misalnya konsumen-konsumennya nih nanti bisa default dari proyek-proyek rumahnya, proyek-proyek apartemennya. Nah, itu baru potensial krisisnya jadi semakin tinggi.
0: Nah, oke, okay, oke. Okay. Ini cukup mengelaborasi nih. Bagi, um, karena tidak adanya keseimbangan antara supply dan demand dari properti di rural area yang menjadi konsentrasi pembangunan Evergrande yang memiliki harga yang tinggi, namun... Tingkat kemampuan beli dari wilayah rural area memang sangat kecil karena ya seperti yang kita ketahui, penduduk di rural area merupakan low middle income dan akhirnya menyebabkan oversupply yang berkepajangan dan menyebabkan turunnya harga properti di wilayah itu ya, Kak. Um,
1: tapi potensi akrisisnya nggak begitu besar sih soalnya kan kalau di rural area, supply-nya kan banyak ya, supply rumah. banyak yang kosong gitu tapi kalau di kota besar kan malah shortage malah kita kekurangan supply rumah nih, jadi kalau misalnya oversupply harganya nanti in the long term bakal tambah turun gitu mungkin mungkin ini kenapa Evergreen memutuskan uh, proyek-proyeknya dia lebih fokus ke smaller areas di China uh, biar harga rumah uh, trennya juga bakal semakin turun gitu
0: nah berarti dapat disimpulkan nih teman-teman bahwa terdapat beberapa poin yang cukup menarik seperti skala Evergrande yang sangat besar yang pastinya akan memiliki imbas bagi sektor properti China tetapi konsentrasi pembangunan Evergrande lebih besar di wilayah rural yang berpotensi menyebabkan jangka panjang jangka panjang oversupply yang berimplikasi pada turunnya harga properti di wilayah tersebut nah sedangkan di wilayah urban seperti Shanghai, Beijing, dan sebagainya mengalami shortage atau kekurangan supply dan menyebabkan harga propertinya melambung tinggi. Hmm, ah, iya kak, ini diskusinya seru banget nih. Nah, tapi kak sayangnya nih, kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir, tadi itu pertanyaan terakhir, nah sekarang pertanyaannya kan sudah habis. Nah, apakah ada closing statement atau uh, concluding remarks dari Kak Fia terkait topik pada kali ini terkait Evergreen gitu Kak. Uh,
1: jadi Evergreen ini kan uh, sudah berhasil nih kemarin uh, kalau dia sudah berhasil bayar interest paymentnya yang sudah lewat deadline. Uh, berarti dan juga Hobson juga udah mulai beli banyak saham dari Evergreen. Potensial krisisnya akan semakin kecil kalau dilihat dari tren saat ini ya karena situasinya sudah mulai membaik itu. Jadi menurutku orang-orang tidak perlu khawatir lagi, dan juga Indonesia juga tidak terlalu kena efek dari uh, kasus tersebut. gitu. Maka dari itu uh, spekulasi asetnya sudah mulai uh, bisa berjalan kembali normal, tetapi potensial krisis ini masih juga sangat berisiko jika Evergreen tidak uh, segera melakukan restrukturasi, uh, dan juga uh, support dari government itu sebenarnya juga sangat uh, akan membantu Evergreen dengan lebih baik biar recovery prosesnya uh, lebih cepat. gitu.
0: Wah, kesimpulan yang sangat menarik nih, teman-teman. Oh iya, yeah. terima kasih Kak Fia atas waktunya untuk datang ke sini untuk memberikan sedikit sudut pandang mengenai isu Evergreen ini. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar podcast Ngepet yang telah mengikuti podcast Sampai akhir Semoga topik kali ini akan bermanfaat bagi pengetahuan pendengar Dan menjadi sebuah referensi tersendiri Terima kasih telah mendengarkan podcast Ngepet Saya Widyananto Suryadinata Dan Alivia Marina Sharfi Mengucapkan undur diri Dan selamat menyaksikan podcast yang lain Terima kasih